0: Han är en av Sveriges mest kända trendspanare när det gäller inredning. Han är också en flitigt anlitad föreläsare som syns ofta i media som trendstefan. I det här avsnittet pratar vi såklart framtid, om en inredningsvärdig förändring, om millennials som hellre lägger pengar på Netflix istället för inredning, om gigantiska mässor i Kina, till att Happy är den nya svarta. Välkommen till inredningspodden, Stefan
1: Nilsson. Tack, Johanna. Tack.
0: Vi kände känt varann i snart tio år.
1: Ja, minst va? Är det inte så? Ja. 2009, då hade jag ju designgaleriet på Odengatan. Och så hade jag ju trendgruppen och allt hoppa. Du måste ha sprungit där 2009. Ja. 2008 öppnade vi.
0: Ja, just det. Så det här det... blir en lång historia. We go far, way back, way back säger jag <laughs> Men du är ju en person som många av lyssnarna känner igen. som Jag kan tycka att du är som Sveriges du är ju Sveriges mest kända trendspanare. Som mm. syns i tv och hörs i radio. Och syns över hela Skandinavien egentligen.
1: Ja. Alltså jag faktiskt. Ja. Jag tar den rollen. Det är okej. Okay. Jag har ju medvetet liksom blivit den här personen. Den här ganska publika personen. Jag döljer mig liksom inte bakom ett, ett hemligt varumärke. Utan jag är ju Stefan. Eller trend Stefan.
0: Ja, och du började ju faktiskt med ett popband också. <laughs> Fab5. Vill, vill du kännas vid den?
1: <laughs> Fab5, tv-programmet. Ja, ah, jag vet inte om jag gör det fortfarande. Nej, men Fab5 är ju en del i min historia. Alltså, jag är ju totalt transparent med allting. Jag menar, just Pratade jag pratar till exempel om hur mycket stad jag är och hur tuff kille jag bor i City i Stockholm. Men jag är från Sollentuna. Alltså, det går inte att dölja några som helst spår där ute. <skratt> <skratt> och Fab Five är en del av min historia. Absolut. Fem killar som fick springa runt hemma hos heterosexuella män och göra om dem. Och Johanna, kan du gissa vilken roll jag hade? Alla killar hade ju någon roll Det var kläder, det var mat Och det var lite skönhet Och det var lite olika grejer Vilken roll hade Stefan?
0: Du kanske hade Hade du inredningen såklart?
1: Nej Kultur hade jag Så det var jag som fick tala om för killarna Hur de skulle sköta sig Och sitta rak i ryggen Och klinga inte i glasen Och allt det här liksom Ordning och reda reda.
0: Ja Men hur kom det sig att att det här intresset för trender och framtid, hur hur kom det?
1: Det som är, alltså det är nyfikenheten som är den starka drivkraften att försöka, att att se och, och försöka förstå sammanhangen i våran värld liksom. Varför tycker vi att matlagning är viktigt eller inte viktigt? Eller varför tycker vi att um, hälsa är viktigt eller inte viktigt? Alltså varför tycker vi de här sakerna? Um, och sätta det i någon slags sammanhang. Okej, okay, vi tycker hälsa är viktigt. Vi tränar mycket och syns det då i maten. Ja, nu har vi den vegetariska kosten. Våra kroppar har blivit menar täm- alltså, Det är de här sammanhangen som jag tycker är extremt spännande. Mm. Uh, och det är liksom, och, och det är hela min drivkraft. Nyfikenheten. Jag har ett sådant klassiskt exempel. Jag började ju med radio när jag började bli trendspanare. Och, och då satt jag en gång i veckan och pratade om så här. Ja, men vad ser vi? Eh, och då till exempel så kunde man säga så här. Men nu ser vi... vi måste, är det inte så att det är väldigt mycket eh, indisk mat? Eh, att vi har en indisk trend just nu? Eh, och då får man sätta sig ner och tänka tänker man... ja men det är inte... Så, eller jag kanske mycket indisk mat, men vi har inte så mycket saris på oss. Och vi ser ju inte Bollywood-filmer direkt. Och är det inte så att vi snarare också äter thailändsk mat och vietnamesisk mat att vi har en, en asiatisk mattrend. Och det här resonerandet och bollandet, det är det som är så spännande.
0: Mm. Är det något som du har haft hela livet? Ja, det Var kan det man Var det en sån som barn, ett analytiskt barn?
1: Jag hör ju andra människor som är i inredningsbranschen som pratar om att de alltid haft inredningsintresser. Att de alltid så här jo, jag möblerade om i ett pojkrum eller flickrum och allt det målar Målade om hela tiden och det är svårt att säga, men, men eh, nyfikenheten har alltid funnits hos mig. Ja, mm. För
0: när du pratar om saker så brinner du. Mm. Om de som lyssnar kan se dig framför sig nu så är det ju... Du är ju man ser ju riktigt hur du liksom... Ja, det här är det <laughs> roligaste jag vet.
1: Uh-huh. det är ganska roligt.
0: Du gör ju träningsbarningar varje år mm. som du presenterar i början av året oftast. Mm. Sen när du när året är slut gör du en uppföljning och känner att ja men, men hur var min fingertopskänsla i, i för förra året?
1: Mm. Uh, nej det är ingen formell. Nej. Uh, jag kommer göra min idag är det fredag. Jag kommer göra min sista vi på, i november nu fortfarande och det är slutet på året. Jag kommer göra min sista föreläsning nästa fredag. Men då finns det ju liksom väldigt tydliga nedslag som man verkligen kan se som finns där ute. Jag menar till exempel hållbarhetsfrågan som bara har exploderat. Mm. Men också i trendrapporten så pratade jag ju då om resting neutrals, behovet av hemmet som en kokong och det här boendet. Och offline-världen pratade jag jättemycket om. Och ja, vad var det som blev årets julklapp, Johanna?
0: Ja, det blev... En
1: mobillåda. Ja,
0: jag hänger inte riktigt med i den här mobillådan.
1: Nej, I men det handlar om att man inte... Alltså, idealet är att man inte ska sitta med mobiltelefonen i soffan hela tiden. Utan man ska kunna umgås som familj. Inte sitta med liksom så här online-uppkopplingar. Utan liksom, och det har jag ju pratat om under hela det här året. Så, att, så att vissa saker har man... faktiskt. Jag fick en, ett telefonsamtal från Dagens Industri som ville göra en intervju med mig. Och då hade de fått mitt material från början i januari. Och så att de här, ja, du hade ju väldigt mycket rätt, Stefan. Och bara, ja... Det är, du, check. –Det är mitt check, jobb. –Det är mitt jobb.
0: Men det här du pratar om, fokus på hållbarhet, att sakerna ska hålla länge. Mm. Att vi inte då därmed behöver konsumera mycket. Men innebär det att vi kommer att vara mindre intresserade av trender framöver, tror du?
1: Jag kan säga att, att mitt jobb har förändrats, absolut. Absolut, absolut. jättemycket förr om åren jag vet inte exakt när det här händer radikalt, men men det kanske är fyra, fem år sedan så så börjar vi långsamt dra oss ifrån att prata om årets färg är det viktigt att prata om årets färg eller ska vi skita i att prata om årets färg och prata om andra saker så långsamt och säker har de andra ämnena tagit över från färgform, vilket är årets mönster sådana saker är inte lika viktigt utan det är är andra saker så det är det är jättestort.
0: Ja, Det som jag tyckte var kul, jag fick ju en liten sneak peek på din kommande trendspaning för 2020. Och då sa du att, nej men millennials, de har helt andra värderingar än, mm. än vi. Mm. Och de kommer att lägga pengarna på Netflix ja. istället för att lägga dem på inredning. Ja. Hur kommer det här? Hur, hur ska hur ska inrednings för de som sitter och lyssnar, som driver inredningsföretag och hur ska de tänka för att nå den här målgruppen?
1: Och jag vet inte hur jag ska säga det här. Jag har ju, jag har ju haft, jag har testat mitt material nu två tillfällen inför 2020. För att, och jag känner att jag får den här kraftiga rynkan mellan ögonbrynen.
0: Och ni, de som lyssnar vet ju inte att det här är ju ett material som inte det är inte ute. Nej,
1: nej, exakt. Nej, men inredningsbranschen är extremt utsatt just nu. Därför att vi har andra intressen. Extremt, extremt utsatt. Ehm, och det är inte mitt fel. <laughs> Nej, men vi ser ju... och Det går att prata om just då, de unge, den yngre generationen. Millennials, till exempel. Alltså, vi ser ju att de bor hemma fortfarande. De har inte egna hem- ehm, när jag var 20 år, det första jag gjorde när jag var 20 år, det var att skaffa ett andras och lämna salentumorna och försöka liksom så här, skapa mitt eget hem, mitt eget liv. Idag gör det inte millennials det, man bor hemma. Det är jättevanligt. Alltså, det finns statistik på att, att man lämnar hemmet senare och senare och senare hela tiden. Man kan bo hemma tills man är 35 år och då man pratar man om bostadsbristen, men det är också det där man är inte är intresserad. Man är intresserad av andra saker. Det är som om Itali- man är...
0: Italien som har mamma exakt, och så. Mm. Exakt ja.
1: Nej, men, så här, är man 35 år och bor i sitt flickrum mm. eller parkrum. Alltså förlåt. Men då är inte inredning jätteviktig i deras liv. Då är det andra saker. Till exempel Netflix. Um, jag tror att vi kommer se. Jag tror. Och det är ju det här som är så jobbigt att säga. Men jag tror att. Jag har ju pratat om att många branscher har förändrats vi har pratat om att musikindustrin har förändrats vi, har ju, vi köper inte skivor, vi lyssnar ju på, på Spotify istället eller vi, vi, vi går inte på bio utan vi kollar på Netflix men du vet, alla industrier förändras och nästa industri som kommer att förändras är inredningsindustrin eh, och jag säger då, när jag står och har mina testövningar, och det kommer jag göra i januari det spänner ögonen i folk att, men den som inte fattar det den kommer inte vara med på banan vi kommer sluta köpa ljusstakar så är det. Mm. Vi kommer sluta köpa ljusstakar. Vi kommer andra saker som vi vill göra istället. Eh, och de sakerna är ju såklart då att träffas, att vara ute, att kanske gå på konstklubbar, att gå på se på en utställning eller dricka vin eller alkoholfritt vin eller, men vi kommer liksom träffas. Men vi kommer inte prata ljusstakar. Mm. Det kommer vi inte prata om.
0: Intressant. Och då innebär det att vi kommer att, det som vi redan ser nu med andra mm. andrahandsmarknaden och vintage och Ja, det cirkulära ökar allt mer i så fall då. Ja,
1: ja. ja vi kommer att behålla saker och ting. Det är, inte, det är inte lika viktigt att tapetsera om varje år. Förlåt, men vem tapetserar om varje år? Men vi kanske pratar om det som att vi gör det varje år. Men, men jag gör verkligen samma tapet i tolv år. Mm. Ehm, men vi pratar om det som att vi gör det varje år. Men det är nej, ganska
0: ja. skönt att höra att du har haft samma tapet i tolv år.
1: Mm. 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 Ja, verkligen. Ehm, jag har haft samma soffa i ja, tio år, så det är också sådär. Men du vet, jag är ju jättekonstig när det mina egna trender men, men ähm, inredningsbranschen ja, varför ska man köpa en saker, och staka, Johanna?
0: Nej, vi har ju delar ju samma vi delar ju samma äh, saker vi som omger oss med, med prylar mm. hela tiden vi har ju ofta samma saker mm. äh, vi, vi har ju fått någon slags immunitet mot, mm. mot det. Men det är klart att om man inte har någonting mm. om, man,
1: mm.
0: om man inte har någonting från början så ska du ju köpa kanske den där första
1: ljusstöken. Just, just. Så då är det ju den här inträdesmarknaden. Men, men jag menar, när jag säger att hela inredningsbranschen, det här, kom, det här programmet kommer bli jättejobbigt för det kommer förmodligen spridas. Um, men jag är på allvar så menar jag att hela våran inställning till inredning håller på att förändras. Inredningstidningarna kan inte skriva om inredning på det här sättet som man gör idag. Därför att folk vill inte läsa det. Jag, menar, titta på, jag behöver inte nämna några namn. Men titta på vilken av de som helst av de stora tidningarna. Det är bara inköpslistor ifrån de stora företagen. Det är så här, det finns ingen skäl. Det finns ingen hjärta. Det är bara vi måste ha med de stora företagen så de kan annonsera. Och då är, så här, men då är det en ganska ointressant produkt för mig. Kan vi prata om något annat? Kan vi prata om så här... Ljusstakar behövs därför att det skapar mysig Eller ljusstakar är bra därför att. Eller, eller byt ljusstakar. Alltså, jag har inga problem med att inredning är viktigt. Det jag har jag inga problem med. Men vi kan inte prata om det som bara slit- och produkter. Och det är det enda sättet vi pratar om inredning idag. Mm. Jag lyssnade ju på några av dina poddar tidigare. Och då pratade ni ju om det här med wellness-inredning. Och mindfulness-inredning. Och det är mycket intressantare. Jag behöver inte hålla med. Men det är inte intressantare angreppssätt, än att prata om att du måste ha rätt sorts märke, rätt sorts produkt och rätt sorts färg. Det är jätteointressant.
0: MQ tog ju precis in i ett grepp att att få det att vända till en positiv trend. De tog ju in myrorna. Är det någonting som vi kommer att se mer av, tror du? I inredningsvärlden också, att man ser recycling och att man tar hjälp av den.
1: Absolut, ja. Absolut. Absolut. På flera sätt. Vi kommer ju se hur man närmar sig den biten. Och där gör ju också det stora tvåbokstavsklädesföretaget. Gör ju också det. På Och de har gjort det tidigare. De gjorde det för 10-15 år sedan. Så hade man butiker på Götgatan i Stockholm. Där man sålde second hand. Vi pratade H&M. För er som inte förstod det. (laughs) Men äh, de gjorde det. Men så har man lagt ner det för det gick inte bra. och Men nu tar man tillbaka det. Nu ska man då kunna ha både uthyrning och, och second hand. Man har haft det tidigare. Men det kommer vi se mer om. Men för att, men jag, jag tror att de missar målet lite grann. För det handlar inte om konsumtion. Det handlar om, att, det handlar om mötet. Det handlar om att träffas. Det handlar om att lära sig. Det handlar om att bli förälskad. Det handlar om helt andra saker än att gå in i en butik och köpa en ljusstake. Det handlar om helt andra saker. Det handlar om att träffa en person som kanske har gjort ljusstaken. Det kanske handlar om en person som har målat om ljusstaken. Det kanske handlar om att, eh, att jag får byta min fula ljusstaka hemifrån. Alltså, det handlar om helt andra saker än att gå in i en butik och bara köpa någonting. Mm. Det är liksom helt borta.
0: Och det kommer vi tillbaka till. för Vi ska prata butikstöd lite senare ja. också. Ja, förlåt. Men eh, jag skulle vilja prata om vilka kanaler vi kommer att använda oss mm av framöver. Mm. Var kommer vi att... Då den, de, när vi behöver konsumera inredning... För det är klart att saker går sönder. Du vill ha en säng att just sova det. i. Du vill ha en soffa att sitta i. Just det. Eh, och du kanske inte hittar rätt på begagnat marknaden just när du står och ska, behöver ha den här saken. Var kommer man att eh, hitta inspiration. vilja inspiration? Mm. Ja, hitta inspiration i mm. en sak. Och sen var kommer man att vilja köpa det? Mm. Kommer man att vara på, på nätet? Eller kommer man att vara, behöva se alla produkter fysiskt? Vad tror du?
1: Mm. Eh, när det gäller informationsspridning så ser vi ju hur det går absolut till det digitala. Sen vad kanalen heter. Heter den Facebook eller heter den TikTok? Heter TikTok? Ja. Jag har ingen aning. Ja, det... <laughs> Dina barn har väl TikTok ja. eller? Ja,
0: det är kanske är din kanal som ja, Men
1: Jag menar bara det digitala. Eh, det, det är absolut. Eh, vi har också pratat om du, att både du och jag har morgontidningen- Alltså, vi dinosaurier. Mm. Vem har en morgontidning? Ja, men någon som är skitgammal. Det är ju ja. jag också. Så att det... Ja, det ja, ja. <laughs> <laughs> um, men Så att det kommer ju ske där. Vi kommer också kunna se hur vi... Det jag, jag, jag tror vi kommer se utvecklas mer är det som jag vill kalla för liksom någon slags ambassadörer. Det är ju ett annat ord för influencer. Absolut. Men influencers form som den finns idag kommer inte funka på sikt för att vi vet att allting är köpt. Det ehm, spelar vilken söt flicka den är, men håller hon ett schampo i, i handen så känner jag att jag men, det är betalat för. Ehm, däremot om, om någon annan jag har respekt för håller ett schampo och säger att det här är så sjukt bra schampo, det doftar jättegott, eller jätte jätteren. Ehm, och då kan jag hitta inspiration där, men det, att det är inte betalt. Och då säger jag alla frågor, men hur ska hon överleva? Ja, jag vet. Jag fattar att det är en utmaning, men alternativet är att lite på någon som står där med ett schampo som är betalt för. Det är ju inte intressant. Så, det digitala och det som jag vill kalla för någon slags ambassadörer, de kommer hjälpa oss att välja. Och det är de som kommer göra att vi kommer kunna välja hållbart. Och det handlar om att vi behöver liksom, för det är också en extremt komplex fråga. Hur ska jag välja ett hållbart schampo? Ett miljövänligt shampoo. Det är tusen frågor. Ska det vara en plastflaska eller inte? Alltså, det är tusen tusen frågor. Men om någon person jag har respekt för säger så här. Jag har valt det här shampoet. Utifrån att jag tycker att det är bra ingredienser. Det jag blir ren och det doftade gott. Jag vet att det är en plastflaska. Men jag tycker att det här är bra. Och det är inte betalt. Den personen kommer jag lita på. Och så kommer vi sprida information.
0: Mm. Det är intressant. Och sen har vi pratat inspiration då. Mm. Där har vi ju då, idag har vi haft, eller vi har, historiskt sett har vi haft tidningar och magasin som nu försvinner allt mer. Verkligen. Vilka inspirationskanaler tror du på?
1: Um, ja, det, är, det finns inget tydligt svar. Alltså jag önskar att jag hade svar på precis allting, men det finns, det kanske kommer. Um, jag vi dinosaurier
0: jag... läser ju ändå tidningar. Ja,
1: vi dinosaurier, ja. Uh. <laughs> det finns inget tydligt svar och det ska jag vara så pass nykter och ärlig att säga men jag tror att vi kommer det jag tror att vi kommer göra mer är ju att, att inspireras i det fysiska rummet därför att det blir som ett komplement till att vara eviga uppkopplade och då menar jag restaurangens inspiration bibliotekets inspiration konstutställningens inspiration att det är där vi kommer liksom kunna hitta liksom produkter, prylar, saker vi blir förälskade i. För det kommer vi fortfarande bli. Vi har ju fortfarande behov av att bli förälskade i saker omkring oss. Det gör ju att jag tycker att mitt hem är vackert eller att jag är stolt eller glad. Så det menar, vi behöver ju fortfarande bli förälskade i saker. Men jag tror att vi kommer hitta om hela den här liksom kravlistan som vi har haft i det. att Mitt hem, jag menar, i Sverige... 2019 så är det väldigt enkelt att säga att mm. men ditt hem ska vara vitt, du ska ha ljusa möbler, du ska ha en vit matta du ska ha ett runt soffbord i trä. Alltså, det, det går att göra en sån här lista på liksom här korrekthet. Du ska ha en gardin som går från taket till golvet, den får inte vara, liksom, hänga på gardinstangen det ska vara helt från taket. Jag tror att alla lyssnarna fattar vad jag menar. Du ska ha en stor grönväxt det finns en lista på vad som är korrekt där ute. Det är helt ointressant. Det är helt ointressant. Så det här är Alla som har en listaslängden Skit i det Gör ditt kök rosa Där du älskar rosa Det är liksom dit vi är på väg Intressant Jättegömmet för alla som bara säger, Hur ska jag våga måla ett kök rosa Men man behöver inte göra det Men du fattar liksom angreppsvinkeln där
0: Ja jag förstår Tack för att just du lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hullander. Tack för att ni nu är så många som lyssnar så har det här blivit Sveriges största intervjupodd som handlar om inredning, design och arkitektur. Jätteroligt. Och hör gärna av dig om du har frågor, vill komma med synpunkter eller förslag på gäster. Eller kanske vill du att jag kommer upp till stället där du bor eller ner till stället där du bor för att livepodda med någon spännande gäst. Info eller det. Är du ny lyssnare på inredningspodden så finns det närmare 55 avsnitt nu att botanisera bland. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mailadress för att få nyhetsbrev. Följ även inredningspodden på Instagram där vi finns under @inrednings_podden inrednings och på Facebook att inredningspodd. Jag kan du skicka medlanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. För samarbeten och sponsring maila till info Vill du prata butikstaden nu? För nu har du ju varit och liksom... Tassat. passat här. Mm. Vi, visst, vi, för dig som har gått runt och, och tittat i Stockholm så blir det ju väldigt påtagligt även om man går i. Balund, som du var häromdagen, mm. så ser du också att... Oj, det var mycket tomma lokaler. Uh-huh. Och man försöker hitta nya saker. Och man ska göra skatepark i gallerier. Men hur förhåller man sig? Du var ju inne på det. Just där att man vill uppleva saker. Mm. På restauranger till exempel. Mm. Är det någonting mm. som vi kommer att bli en... Ny... Nå, någonting nytt utifrån det här, den här butikstöden?
1: Ja. Eh, ja. Det sker internationellt. Eh, och det bygger på att det finns entreprenörer och drivkrafter där som vågar göra andra saker. I Sverige så är vi väldigt fostrade i butiksledet i retail. Vi är fostrade i att tänka... Och Skalbarhet Alltså vi är ett kedjeland Hela Sverige består bara av kedjor Några av dem är jättestora och starka H&M och Ikea Men sen så finns det alltså alla andra Vi pratar om MQ, på Lindex, på Pocket Pocketshop. Allting är liksom kedjer. Vi är ett kedjeland Och det är också det här med att Nu lämnar vi det och behöver titta på de individuella lösningarna Men vad jag ser är ju då Vi behöver ha mötesplatser där vi träffas Um, och jag var ju i Shanghai nu i Kina för snart en månad sedan, tre veckor sedan. Uh, och där ser man ju också ett, ett exempel på ett sådant uh, varuhus. Uh, ett varuhus, man kan tänka sig att det är fem, sex våningar. Jag behöver inte säga några namn, men ni förstår ju alla vad jag menar för typ av varuhus. Det ska vara fint, mitt i en fina kvarteren. Uh, det här varuhuset i Shanghai, det var bottenvåningar, alltså där man kommer in. Det var bara gallerier. Det var bara... Det var 5-6 gallerier. Bara utställningar. Bara utställningar. Våning 1 och våning 2 var modebutiker. Våning 3 var bara aktivitetsdrivet. Oj. Och då menar jag, det var det en cooking class, alltså en matstudio som man kunde boka tid. Där kunde man gå och laga mat och lära sig laga kimchi eller vad man nu vill göra. Eh, Brevet där fanns det en, man säger på engelska, workshop, men det är alltså en arbetsstation där man kan sitta och göra sin egna smycken. Bredvid där fanns det då en en konstavdelning med massa panor och staflyer som man lär sig måla porträtt. Detta, aktivitetsdrivna, det det är nyckeln. Och det är det enda vi kommer vilja betala för framöver. Och där måste ju liksom kedjorna fatta de måste vara där. De måste fatta. Du pratade ju tidigare om MQs samarbete med myrorna. Och det här är ett sätt för dem att närma sig frågan. I MQ så ska man ju också kunna ha då co-working space. Alltså man ska kunna ha ett café och sitta och kunna jobba gratis. Och det låter ju jättebra. Alltså, för det gör vi nu numera. Vi Vi tar ju våran dator under armen och sätter oss och dricker kaffe och jobbar vad som helst. Mm. Problemet med deras lösning var att den var sjukt ful. Så där vill jag absolut inte sitta. Det
0: var ingen inspiration alls.
1: Absolut. Det var hemskt, kan jag säga. På alla sätt. Dålig belysning. Allting var jättedåligt. Jätte dåligt.
0: Och det fanns ingen ström.
1: Nej, det fanns ingen ström. Det, det
0: blir också sådana grejer där ja, man men inte liksom, tänkt till då.
1: Nej, då. Men, och det var så fula, obekväma stolar. Ja, men du fattar. Men, mm. eh, men och jag tror verkligen... Eh, i, har, har vi hunnit prata om ensamhet? eller det till. Men i vårt moderna liv som vi går in i så behöver vi träffas. Jag kan säga, går jag pratar hela tiden, förlåt. Men, men det, är det, som, jag, är
0: det, det är det som är meningen. Ja,
1: men jag har reflekterat över en sak den här veckan. Idag är det fredag. Igår jobbade jag och var i, i Kungsbacka hela dagen. Men annars så, varje dag den här veckan så har jag inte varit i min soffa på kvällen. Eh, för det är ju också så våra liv har förändrats I måndag så träffade jag Hans och Robin Vi var ute och käkade eh, fransk mat eh, och kom hem som vanligt alltså, Och på tisdagen så var jag träffade några andra kompisar. Och då drack vi öl eh, I onsdag så träffade jag en annan kompis Och var ute och testade en ny restaurang Torsdag, kungsmacka, idag i fredag Idag kommer jag också gå ut alltså, mm. vem Vårt sätt att vara Går åt det här hållet Vi behöver inte sitta i soffan längre Eh, utan vi vill träffas och vi vill träffas ute vad jag menar med att vi inte sitter i soffan längre är att vi, tvn är ju inte kvar vi tittar ju inte på tv längre eller det vill säga vi tittar på tv men när vi själva bestämmer mm. på någon av de här streamingtjänsterna så behovet av att vara hemma en måndag kväll finns inte där jag kan lika gärna gå på en konstklass eller jag kan göra någonting annat så det är hur våra liv förändras och behovet av att träffas har aldrig varit större
0: Nej, det kommer vi också till sen. Ja. Just det här med ensamheten. Men det, det som är intressant är hur eh, då butikdöden ska ta vara på de här. Det blir som ett slags aktivitetscenter. Ja. En all-inclusive lösning.
1: Ja, verkligen. Och det handlar om äm, att ta betalt för andra saker. Och det är precis som den här förändringen som då, äh, jag menar Netflix och, och Spotify och alla de här har gjort. Alltså, ett annat klassiskt exempel är det här med, alltså Filmer. Kodak finns egentligen inte som varumärke kvar längre. Men vi har aldrig tagit så mycket bilder. Vi måste, ta betalt, vi måste ändra våra affärsmodeller. Jag pratar också med Electrolux. Liksom, och de är jättestressade över att ja, men ingen kommer vilja köpa kök i framtiden. De har jättejättejobbet Och då säger jag så här. Ja, men Ni ska ju in på servera. Ni ska, ni ska ju samarbeta med servera. Och ha matlagningsklasser där. Då kommer man så här, kanske inte köpa en, en ung men man kommer i fall nära liksom, Elektroluxen varumärke. Så det är där man då, kanske tar betalt för så det, det Vi måste ändra våra affärsmodeller. Mm. Helt och hållet. för mm. Ingen vill köpa en ljusstaka till. Nej, men, och jag Nej, tillbaka, ja. Att köpa mm. ljusstakan för ljusstaken skull mm. finns inte. Utan vi, vill kanske, vi kanske vill gå på stearinljuskväll. Och där Precis. finns det ljusstakar man vill köpa. Alltså, mm. Förstår jag menar, vi måste tänka helt annorlunda.
0: Det är intressant för Doftius, världen är ju ah. stor
1: idag. Ah.
0: Vi måste gå tillbaka till kanton. Eller mm. kanton. Mm.
1: Guangzhou, säger man ja, också på kinesiska. Mm. Eh,
0: för du var ju där, det är en av världens största inköpsmässor. Mm. Och så skrev du en artikel om det. Mm. Vi pratar här om eh, millennials som kommer att konsumera mindre, mm. men så åkte du till Kina och så skrev du en artikel om det. Mm. Och då blev man ju att oj, oj, oj. För, för kan du inte ta oss med, för oss som aldrig var varit på en stora här stor mm. hur det går till. Mm. För mig var det en liten ögonöppnare att, ja, okej. Okay. Mm. Och då har jag ändå jobbat i den här världen i tio år.
1: Mm. Ja, vad ska jag väl säga på en ja, koncentrerat inlägg här. Uh, nej, men- mässor <laughs> ja, mässor är ju en viktig del i inredningsvärlden det är där man inspireras och det är där man gör sina inköp och det är där man skapar sina kontakter eh, och i Sverige så har vi en stor mässa i Stockholm som heter Formex eh, och den har kanske 700 utställare eh, och alla gnäller över den, för man blir inte tillräckligt inspirerad, eller så åh, men all inspiration sker på mässan i Paris, eller var det nu kan vara någonstans. Men mässor finns ju där för du ska liksom så bli förälskad i varumärken och bli förälskad i produkter. Och så kommer jag till Guangzhou, eh, världens största inredningsmässa. Formex har 700 utställare, Guangzhou har 25 000 utställare. Oj, oj, Ja. Eh, ja.
0: Och det var första gången du var där? Ja,
1: första gången jag var där. Och det var, det var överrumplande eh, på många sätt. Eh, så klart att i en värld med så mycket produkter. Jag vill inte säga att allting från 25 000 utställare skit. Det är inte det det handlar om. För att de gör ju jättebra saker i Kina. Förmodligen de här mikrofonerna som vi pratar i förmodligen gjorda i Kina. liksom Så att de gör ju jättebra grejer. Eh, men det var så mycket grejer, så mycket onödiga saker. Det var liksom... Alltså tänkte elefanternas kyrkogård eller någonting. Det var så här, va, va, vem vill ha alla dessa konstiga fula saker? Vem vill ha allt det här? Och framförallt så var jag fick ju hänga med två stycken företag som jag då hade förbokat eh, Och det var jättegeneröst av dem. Men, men det var design by pointing. Eh, alla människor, alla västerlänningar var ju bara västerländska besökare. Alla västerlänningar var där för att tjäna pengar. Det handlar om att förhandla om att få en produkt två öre billigare så att man kan tjäna mer pengar eller ta och sälja produkten billigare. Det handlar ingenting om kärlek, det handlar bara om pengar. Bara, 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 bara om pengar. Och det handlar om att gå in i en monter som är ganska ful och så pekar man på en ljusstake Eftersom vi pratade om ljusstaker nu under hela det här programmet. Så pekar man på en ljusstake så är man så här, jag vill ha den fast 5 cm högre. Genom att få den fast 5 cm högre så får du en unik produkt och då har du inte kopierat någon ja mm. mm. så det, det som var så påtagligt var att detta beteende fanns där. Så det handlar liksom inte om kärlek. Det handlar inte om att lösa problem. Det handlar om att ta fram skit som du kan sälja så billigt som möjligt. Ljusstakar. Som ingen behöver. Det var det det handlar om. Jag fattar att, att många företag finns där. För att det är deras affärsidé. Att sälja billiga produkter som når många. Men det är ganska ointressant idag. Speciellt utifrån då att vi redan har ljusdagar- och vi har hela miljöfrågan- och vi har liksom ansvarsfrågan och allt det här. Liksom. Och det fanns ingen kärlek. bara, bara pengar. Det var fruktansvärt.
0: Och sån här stor mässar. Där har man, alltså, det finns ingen stans där det står- att det här är skapat av- eller nej. rätt varumärkesskydd och sånt. Det, det är inte det man pratar det om finns
1: en, Det finns inte den kulturen. Um, nej, men igen, jämförelsen då. Man tänker att man åker till Paris- på mässan där- man går runt i sina fina kläder, du dricker lite champagne till lunchen och så går du vidare, tittar på fina saker från fina varumärken och så alltså har du åker hem och blivit lite inspirerad och gjort några fina inköp till din butik i Borlänge. Det här var bara alltså folk i cargo shorts och, och fula sandaler och liksom hästsvans. Jag hatar inte hästsvans, det är inte det det handlar om. Men jag försöker bygga upp den här bilden av fulhet, dålig luft för det handlar bara om att kränga. Men om att kränga skit det var det, det handlar om där. 25 000 företag, alla stora företag. Folk gjorde annonser i sina montrar. Vi jobbar med Ikea, vi jobbar med Target, vi jobbar med Walmart. Alltså de var stolta över att kunna kränga skit till Target, Ikea och Walmart. Alla, alltså tänk dig tänk dig ett företag som bara säger jag vi borde göra en egen stekpanneserie. Då åker du till Kina så går du runt i en monter som bara har stekpannor. så går du in till en monter och säger så här, hej, jag vill ha en stekpanna för 25 öre med rött handtag. De bara, 25 öre, det är lite för lite. Ja, ah, då går jag till nästa stånd. Ah, hej, jag vill ha en stekpanna för 25 öre med rött handtag. Det är okay. det det handlar om. Okay. Det är det, det
0: men, men på de här jättestora mässorna, där är då eh, inköpare från hela världen och även då Sverige. Ja,
1: ja. det var ja, det var absolut svenska företag där. Mm. Absolut. Mm. Det där man gör Alltså Det som jag skrev i mitt inlägg är ju så att med tanke på hur kulturen jag upplevde att kulturen var där så skulle man ju kunna starta är väldigt enkelt kunna starta eget designvarumärke. Var mm. märker. det du skrever ju att mm. för
0: 50 000 spänn så kan man bli ett hej.
1: Ja, det är en ganska enkel ekvation. Så Med flygbiljetter och hotell och sen så bara handlar man lite grann och så inklusive frakt. Så kan du köra hem skiten. Liksom. Du, du skulle kunna så alltså kan du sälja i att säljer billigt eller, eller försöka bygga varumärke som Hej har gjort. Men Heij gör ju alla sina saker i Kina. Mm. Det, det, de, de agerar ju på precis samma sätt. De vill också sälja så mycket skit som möjligt. Det är liksom deras grej. Förlåt, men nu tog jag ifrån från tårna. Men, men man ska inte hänga ut företaget på det sättet. Men, men det är en del av verkligheten liksom.
0: Ja. Mm. Men efter det här besöket som var en ögonöppnare för dig... Mm. Lite grann, att mm. det var en sån enorm omfattning mm. på det här. Hur, hur, hur hanterar du, hur sorterar du i det här? När vi innan nu har pratat om att vi ser att man inte kommer att konsumera lika mycket millennials. Och vi ser att vi går mot att värdera andra saker och aktiviteter. Hur, mm. hur, hur det går stick i stäv mot, mot det?
1: Ja. Jag vill ju mena att det enda sättet att kunna hantera den här informationen ifrån Kina är att göra produkter på ett helt annat sätt än det som görs där. Och det är den typen av produkter vi kommer vilja köpa i butiker som tillhandahåller den typen av produkter. Och det är fyra saker som jag vill absolut trycka på. Det är produkter med en historia. Det kan vara i och med att jag hade egentligen ordet en ny funktion men jag menar att det är viktigt det är egentligen att kunna berätta någonting. Alltså den här kaffekoppen nu när du kommer med en kopp kaffe. Eh, och den är historisk. Den kommer från 20-30-talet. Och den är eh, gjord i fint porslin. Och hänkan är... Alltså det, fattar, det finns en historia. Det är viktigt. Den kan man fabricera absolut. Men historien är viktig. Punkt ett. Punkt två. Äkthet. Det måste finnas en kärlek, det måste finnas Jag har gjort den här kaffekoppen Därför att jag behöver en kaffekopp som jag kan älska Det ska vara tunn, det ska vara smäckad den ska göra kaffet lite godare Äkthet 3. Lokalt producerat det är jätteviktigt. Igen de följer
0: koppen. Men...
1: Jag vet det. jag vet. Men, men tanken är liksom, att, det här, <laughs> att närma sig de här frågorna är det viktiga. <laughs> ja. Det kan vara designat av en designer till exempel. Och då menar jag att Falun, Sni, Borlänge skiljer sig från det som sker i Stockholm. Så det lokala, det lokala, det lokala. Lokalproduktion, lokalproducerat. Det kan vara svensk. Alltså, vi kan ju... Vrida och vända på begreppet lokalt. Men det är viktigt till skillnad från det som görs i Kina. Och det sista är klimatsmarta material. Där faller koppen också. Och det är det nya. Där vi ser ett experiment med nya material som är alltså kaffekoppar gjorda av apelsinskal. Jag har inte sett det än. Men men tanken att det är gjort av apelsinskal gör att jag känner shit vad spännande, det här vill jag köpa. Och kanske ersätta mina kaffekoppar hemma med. Så de här fyra punkterna, jag, vill, jag ska vara extra tydlig, mm. för att göra produkter som håller in i framtiden. Det enda vi kommer vilja köpa är produkter som har en historia, som har äkthet, som är lokala och som är gjorda av klimatsmarta material. Det är det enda vi kommer vilja köpa. Allt annat går bort. Där har du din ljusstake.
0: Mm. Kommer det också att spridas över hela världen ja. globalt? Ja. Så att vi kommer även att se det i, ja. i Asien där vi har den här stora produktionen idag.
1: Åh oh, gud vad en kuggfråga. Alltså hade du sagt New York så hade jag svarat ja med, klar, med tydlig mm. stämma. Kina är väldigt annorlunda. Det är också en diktatur så det är väldigt svårt att prata om det. Men, men i, i västvärlden kommer vi att se det. Vi är också trötta på att vi ser samma saker i alla butiker. Vi, mm. alltså, blir man glad när man ser svenska varumärket Lilla Bruket? Blir man glad när man ser det i Frankrike? Ja ah, men det är också lite tråkigt liksom. Alltså, kan man inte ha ett franskt märke som man kan köpa med hem? Jag vill inte köpa lilla bruket i den franska butiken och köpa hem. Och då skiter jag köpare. Så att det lokala är viktigt. Det är jätteviktigt. Mm.
0: Finns det några personer eller länder som eh, kommer att inspirera oss väldigt mycket framöver? Jag tänker lite på Danmark som ändå känns här, som att de, det känns alltid som att danskarna hinner före oss och saker. Jag menar med det här med torkade blommor. De var ju fasen flera år för oss. Jag vet. Men, men, men finns, det, finns det andra länder eller personer som du känner att de här kommer att ha stor påverkan framöver? På, på inredningsvärlden?
1: Oh, också så här stor fråga Johanna.
0: Ja, ja det är jättestor en fredag morgon.
1: Uh, jag är ingen problem att svara på det, men jag bara tänker att lyssnarna kommer att bli trötta på mig. Då kommer vi så här: <laughs> shit, sluta, han aldrig att prata. Um, alltså. Vad, vad jag sa tidigare inledningsvis var att vi går igenom en ny fas. Liksom att alltså inredningsvärlden måste skala om. Liksom de måste hitta nya affärsmodeller. Och det kommer vi se generellt sett hur liksom. Allting just nu ställs på ända. Igår, jag läser ju hela tiden. Det är ju också ett sätt för att hålla min nyfikenhet i, i någon slags nivå. Igår läste jag tidningen Times lista över världens främsta inspiratörer. Eh, vad kallar de för? Jag har glömt vad de kallar för. Men inspiratörer använde man väl. Och eh, ingen av dem var eh, vit medelklass. Eh, vit heterosexuell medelklass ska jag säga. Alla på den hundra listan hade var antingen då äm, äm, könsneutrala, säger man så. <går> Icke-benära. Mm, ja, eller vad säger ja, man? Ja. Ja, äm, man hade alla möjliga sexuella läggningar. Man hade alla hudfärger. Och, och det är det som jag tänker att där finns inspirationen. När du pratar om så finns det någon person, finns det någonting som inspirerar? Och det och det är deras kraft. Den här, det går inte att prata om någon som är minoritet längre. Men för att alla de, icke-binära, alla hudfärger, alla etniciteter, alla sexuella läggningar. Det är det de kommer att göra. De kommer att skapa någonting nytt. Och det är vi, vid medelklass, som är tråkiga. Vi kommer stå för den gråa massan. Och där är ju också de millennials som skiter i att köpa hudstaka. För de är hellre hemma och kollar på Netflix. Så det är också det där mindsetet att alltså, de som bärare av framtiden... Det, det är helt fel att använda ordet minoritet men, men det är väl kanske det närmaste vi har just nu. Men det är deras kraft det är deras inspiration är de som, och mycket av det som vi har idag kommer ju ur eller har kommit ur där Rockmusiken är, är det. Rappmusiken är det. Alltså mycket är ursprunget ur från en slags ja men, underground utanförskap och det är det som sker nu. Mm, och det är också, det också det.
0: någonting unikt då som man har någonting
1: ja, som, som inte kommer, Ja, så vi kommer ju se, liksom... Vi kommer liksom så här, bli inspirerade av den typen av personer. Eh, är det RuPaul's Drag Race? Är det det? Man ja, kanske. Eh, men det kan också vara som den här... CP, en tv-serie som går på någon av de här streamingtjänsterna. Den CP-skadade killen och hans sexliv. Liksom. Det finns inte någon tv-serie. Okej. Okay. <laughs> ah, ja, jag
0: ser The Good Doctor. Den är, han har autism och lite olika... Ja,
1: men så. så men ja, han... Det kan man prata om också. Alltså, ah. Det är hela det här... Alltså Ordet normal är ju mm. liksom fult, och det är liksom det unika som man vill vara.
0: Jag tänkte vi ska titta lite på avslutningsvis här.
1: Är det Lid... redan slut? Snart,
0: snart. Snart så kommer det se <laughs> ett slut. Jo, men jag tänkte vi ska titta lite på några saker som du kanske kan bjuda på. Mm. Lite sån här som jag har fått lite sneak peeks på 2020. och mm. du kommer att prata om i januari. Mm. För tycker jag tycker att det stack ut några saker. Dels den här biten med ensamhet som du pratade om lite innan. Mm. Hur, hur, hur tar det sig uttryck?
1: Mm. Eh, ja, där kan vi luta oss mot statistiken. Eh, det tycker jag är det intressanta. Jag har... Ja, det, det, ja, jag tycker att statistiken är jätteintressant för det. Alltså, I min trendspanarvärld. Mycket av mina trendspanarkollegor går ju på en känsla i magen. Det känns som att det är gult. Det känns som att rosa kommer efter gult. Alltså, det känns som. Och jag tycker det är roligt att titta på statistik. Och där finns ju just nu jättemycket prat om ensamhet. Man kan prata om att singelhushållen ökar. Det är såklart i våra storstadsregioner. Men just nu så är... 43% av alla hushåll i USA är singelhushåll. 43%. Eh, det pratar om att snart är det normen att, bo- att vara singel. Det är normen eh, snart. Eh, och sen kan man också prata om det här med att, att arbeta så som du och jag gör. Det här mm. frilanslivet. Gigekonomin också exploderar. 2027 så har man räknat ut att majoriteten av alla anställningar är frilansanställningar. Sen kan man prata om då både singellivet och, och fridansandet. Gör man det frivilligt eller tvingas man in i det? Det för att så ser verkligheten ut. Det är ingen som vill anställa dig eller det är ingen som vill ligga med dig. Eller du fattar vad jag menar? Ja. Eh, och det är ju också en del i, men, men oavsett om man vill det, alltså väljer det eller inte så är det så verkligheten ser ut. Det vill säga att du vaknar ensam. Eh, du går till jobbet och är ensam. Och kommer hem och är ensam. Så ser din vardag ut. Eh, och det är där i detta som man kommer vilja att mötas. Alltså, det mötet är liksom det viktigaste vi kommer att ha. Alla statusmärken är så här skitsamma. Det handlar om att träffas. Att göra roliga och spännande och nyfikna saker. Och det är en jätteutmaning. Jag, jag har ju också fått sådana här frågor. Och Stefan, kan inte du starta en sån grej då? jag har berättat det för några. Jag har berättat läcka det här med mötandet. Och då blev man säga: Ja, vad fan ska man hitta på, Johanna? Ja, ja. I någon
0: Aktivitetshus för.
1: Nej, men det är klart ja. att man kan göra så här föreläsningar och så. Men det är inte det är så enkelt idag. Du måste vara nyfiken och kreativ. Och... Jag hittade ett exempel på en sak som man ser börja expor- exporteras till USA. Det är en, en spansk företeelse här. I köpcentrum så har man då eh, art and wine. Så att du går in, eh, du bokar en plats och så får du måla, alla i den här klassen, 20 personer, målar samma tavla. Man målar samma jävla hund eller samma jävla träd. Eh, och så har man en lärare och så dricker man vin.
0: Okay. Och det och kostar man...
1: 28 euro. Aha. Alltså, fattar det. Det här är ju det man vill göra. Det här vill jag se i mål of Skandinavien. Det här vill jag se i Mood Det här vill jag se i Gallerian Det här vill jag se liksom, i emporium. Alltså, det här är ju det. Man vill kunna gå in och bli full.
0: I... Nej, jag, Nej jag, jag, jag menar, jag, jag vill
1: det. verkligen inte uppmuntra folk att. Nu är det fredag så mycket man göra det. Men, men jag vill verkligen inte upp... man kan dricka alkoholfritt vin. Man kan dricka vin. Ja. Man kan ha trevligt. Liksom. Ja. Och man, målar, man sitter där och målar samma jävla hund. Det är ingen tävling. Liksom. Utan vi sitter där och gör någonting tillsammans. Det är sjukt roligt. Om några veckor nu, den 3 december. Ni får ingen annan härma mig. Men den 3 december så ska jag gå på Amelia Damons nya grejer på Mosebacke i Stockholm som är Glitterär Salong. Ja, vad är det för? Något? Ja, då är det exakt samma egentligen inställning som jag. Liksom, då har hon bokat Mosebacke och hon har gjort det några gånger i hösten och jag har missat det för att. Jag har inte läst på. Och då går man till restaurangen och så bokar man bord och de bokar sin mat man ska käka. Och sen är det då liksom scenframträdande. Så har de tagit in sina tidningskompisar. Och så berättar de lite omvärldsanalys, de berättar någonting trevligt de kanske har någon gäst på scenen och så går man därifrån och får lite böcker. Ja. Kostar inga pengar. Kostar noll kronor. Jaha. Det är fullbokat. Alltså,
0: Nej, det vill jag också
1: gå på. Exakt, det är fullbokat. Om inte annat så säger jag det så att ingen annan går Nej. dit nu. För nu är det min unika upplevelse. Men hela behovet av att göra den här typen av grej, att prata om det här, det är det som är framtiden. Och det är därför jag menar också att, att det övergripande temat för 2020 är happy. Därför att vi vill göra saker som vi vill bli glada av, som vi kan så här, få energi av. Jag vill kunna träffa dig Johanna, så går vi ut på krogen och dricka alkoholfria drinkar och sen går jag hem och vi har haft en happy upplevelse. Det är framtiden. Mm. Träffas, göra interaktiva saker, skit och köpa ljusstakar. Mm. Om de inte har de här andra fyra punkterna.
0: Sen har vi ju det som jag tyckte var också roligt att höra. Plantfluencers.
1: Plantfluencers. Mm. Apropos torkade blommor. Apropå torkade blommor. Ja, men det ju, jag har ju fortfarande i min trendrapport så jag har jag en massa estetiska resonemang också. Vi kommer att se 70-tal, vi kommer att se orange, vi kommer att se skarpare blåa toner tillsammans med skarpare gröna toner. Ja, men jag har ju såklart också ja, jag... en färg- och formbit ja, också. Men den tog jag bort. Jag förstår det. Ja. Och det är också det som händer nu. Alltså folk är mer intresserade av att prata om det som jag kallar för förvagnar eller det som jag pratade om innan och sektionen som handlar om färgform blir mindre och mindre därför att vi vill prata om de andra sakerna ja, anyway men glömde jag bort vad jag var ja, vi
0: pratade om grönt och torka. just det,
1: plantfluencers jag och en av de sakerna som vi kommer att intressera oss för såklart är ju växter vi köper inte ljusstakar utan vi köper saker som vi förbrukar så dina doftljus till exempel är ju intressanta för dem förbrukar vi ju så de tar ju slut och växterna dör. Ja,
0: och då blir det torkade blommor.
1: <laughs> Exakt. Nej, men, och då så blir det också... För vi vill ju ha liksom vissa skrytsaker att kunna berätta för varandra. Kolla, jag har lyckats få ett palettblad av Johanna som jag fått att överleva. Och nu blommar Kolla vad fint det är. Och så lägger jag ut det på Instagram. Och då finns det ju då liksom såklart. Eh, man kan fota sina växter. Så istället för att fota maten, food foodporn. Foodporn är så 2018. Och istället så är det plantporn. Man fotar sina växter Och så finns det då också En speciellt segment där alltså fotar man sina växter tillräckligt mycket Så kan man bli plantfluencer Istället för influencer Och är man en cool kille Eller cool tjej Så kan man då liksom lägga ut och liksom Vissa sorters växter som man har drivit upp Som sticklingar och så får man jättemycket Applåder och mycket likes för att Det är det vi gillar, vi gillar ja. inte varumärken längre vi gillar hellre de andra sakerna. De andra sakerna med äkthet och värde och hållbarhet. Det är de sakerna som vi gillar. Vi Just trycker inte det. likes på, på varumärkesväskan längre. Det, det, gör, det är också en jättestark förändring.
0: Mm, men så tycker jag var jättekul. Det tar jag med mig inte för nästa år. Mm, bra. Är det, I den här podden får man önska en gäst som man vill lyssna på i ett kommande avsnitt. Mm. Det har varit de som har nämnt döda personer. Det blir Oj. en utmaning. Men man kan ju prata om dem. Men mm. är det någon person som du tycker att ja, men den här skulle ju vara intressant att höra mer om?
1: Mm. Alltså, jag tänker ju att jag skulle vilja höra någon som står för det här utanförskapet. Det tänker jag. De här människorna i tidningen Time, de är ju alla icke-svenskar. Det är ingen, alltså Greta är inte med, det är för att hon är, hon är vit medelklass. Men så att någon där. Skulle jag vilja ha. Ja men han med CP-skadan och hans sexliv liksom. Mm. Det är så vilken utmaning. Det skulle jag vilja höra.
0: En utmaning för mig också att få in och <laughs> med honom på den. Men det kan
1: gå. Det kan man kanske önska. Eller hur ja, är det ja, svår, Absolut. Ja. absolut. Ja, om de andra önskar döda personer så vill jag ha en CP-skadad kille som pratar om sitt sexliv. Det okay. vill jag ja. ja
0: men det är, jag tar med det på listan. Ja. Om man vill komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
1: Ja men jag heter, det är väldigt enkelt. Det heter ju Stefan. Så att, du bara att gå in i Google så hittar man Trendstefan. stefan alltså, Jag finns på Instagram som Trendstefan. stefan Och jag finns på blogg som Trendstefan. stefan Allt Allting är Trends-Stefan. Jag finns på YouTube som Trendstefan stefan också.
0: Ja, som Docka också. Nej.
1: <laughs> Nej, verkligen. Nej. Men som ljustakar. Kanske ja, som
0: ljustakar. Den vet.
1: Kanske. Mm.
0: Ja. Tusen tack Stefan.
1: Tack snälla, Janne.